0: Bienvenidos a Conociendo el Derecho, el ciclo de entrevistas centrado en el Derecho y la Actualidad. Hoy nos acompaña Hugo Celeme. Hugo es doctor por la Universidad Nacional de Córdoba, es investigador principal del CONICET y es profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad de San Andrés. Además, ha ocupado posiciones como profesor invitado en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, el ITAM de México, el Heidelberg Center para América Latina y la Universidad de Chile. Ha publicado diversos trabajos en revistas especializadas de Canadá, Australia, Bélgica, España, Italia, México, Colombia y Perú. Y en su último libro, Inocencia, Legitimidad y Lealtad, aborda algunos de los problemas éticos que enfrentan los abogados. Hoy estaremos hablando de la ética profesional del abogado. Yo soy Lucía de Los Heros y esto es Conociendo el Derecho. Bueno, muchísimas gracias Hugo por encontrarte hoy conmigo y por concederme esta entrevista.
1: Okay, gracias Lucía, un gusto ahí participar de este nuevo emprendimiento de la Universidad
0: bueno, hoy vamos a estar hablando de la ética profesional de un abogado. ¿Podrías comenzar comentándonos cuáles son los deberes éticos de un abogado?
1: Sí, bueno, la, lo primero que hay que tener en cuenta es que la ética de los abogados es lo que se llama una ética de rol. O sea, es una, son deberes que los abogados tienen por el rol que ocupan. Y el rol del abogado va variando, ¿no? Puede ser asesor, consultor mitigante, puede ser patrocinante, eh, representante. Entonces, cada uno de esos roles tiene algún deber propio eh, adjudicado. En general, los deberes que tienen los abogados son el deber de lealtad, que el abogado es quien aboga por los intereses del cliente, así que este es el principal deber que tiene el abogado, el de lealtad al cliente. También tiene un deber que es la contraparte de esto, que es el deber de independencia frente al cliente. Porque el abogado no solo es alguien que defiende los intereses del cliente, sino que es alguien que tiene que poner freno cuando el cliente tiene algún interés ilegal, o tiene que orientar al cliente para que sus intereses, que a primera vista son ilegales, puedan encontrar un curso que sea legalmente permisible. Para eso hace falta que el abogado no sea simplemente un empleado, algo así como un en inglés se dice un, un pistolero, ¿no? al servicio del cliente, sino que también tiene que tener un juicio propio para poner freno al cliente. Así que este es el segundo deber, el deber de independencia. Otro deber que tienen los abogados es el deber de confidencialidad. que Este deber se vincula con el de, de lealtad. O sea, para que el cliente pueda transmitir eh, toda la información relevante al abogado, de modo que éste pueda defender sus intereses, se protege la comunicación que el abogado tiene con el cliente, con este velo de confidencialidad para darle garantías al cliente de que la información que revele no va a ser eh, divulgada. Así que el deber de confidencialidad es el tercer deber que tienen los abogados y hay otro deber relevante que es que el abogado tiene que ser auxiliar del sistema de justicia. Es decir, tiene que... Eh, no solamente defender los intereses del cliente cuando está participando de un proceso judicial, sino que también tiene que auxiliar a que el tribunal pueda llevar adelante su tarea de manera adecuada. Luego hay, hay otros deberes, hay, hay mu muchos más deberes que estos que he nombrado, pero creo que estos deberes son como los pilares sobre los que se asienta el rol profesional.
0: Entonces, usted nombró este deber hacia el auxilio a la justicia, digamos, o a sea, la lealtad al sistema jurídico que tiene el abogado. ¿Cómo puede coexistir dicho deber con el deber de lealtad al cliente? Por ejemplo, ¿puede un abogado revelar información sensible cuando está en juego el orden público?
1: Bueno, esta pregunta que, que haces, Lucía, creo que... Toma la atención sobre una de las características principales que tiene. El rol del abogado. Creo que el, el rol del abogado es como un rol puente. Vive en dos mundos el abogado. Por una, si uno lo ve desde una perspectiva, el abogado es semejante a un funcionario público. En ese sentido tiene que eh, contribuir con el buen funcionamiento del sistema. Forma parte de un poder del Estado que es eh, ayuda, que funciona un poder del Estado, que es el poder judicial. Y por otro lado, el abogado está del lado del cliente. Así que ahí es semejante... A cualquier persona que brinda un servicio particular. Eso genera una tensión en el rol del abogado, que creo que parte de ser abogado es aprender a convivir, a acomodar esa tensión. O sea, el, creo que el riesgo que corren los abogados es pensarse solo como funcionarios y entonces sacrificar los intereses del cliente o pensarse solo como prestadores de servicios y entonces sacrificar el interés público. Yendo a la pregunta concreta sobre el secreto profesional, el secreto profesional eh, creo que en nuestro medio, en nuestra cultura jurídica, está poco desarrollado. En Mi experiencia de dar clases de ética eh, está poco presente la importancia que tiene el secreto profesional. Así que eso es algo, an antes de ir a las excepciones, yo creo que es importante en nuestro medio eh, concientizar a los profesionales de que tienen el deber del secreto. Eh, por ejemplo, el profesional que llega a su casa y le cuenta a su esposa lo que ha sido motivo de consulta en el día, es, cuando uno hace esta pregunta en clases y, cuando, y con colegas, la mayor parte piensa que no hay vulneración del secreto porque eso se ha hecho en el ámbito, la revelación se ha hecho en el ámbito de la intimidad. Pero eso es el caso paradigmático de revelación del secreto profesional. Entonces el abogado tiene que quedarse solo con él solo con la información que el cliente eh, le transmite. Y las excepciones, es tan fuerte el deber de confidencialidad, se considera de tan importancia en nuestro sistema que las excepciones son muy puntuales. Una es la que, la que señalaba en la pregunta, ¿no? cuando está en, en riesgo la vida, la integridad física de otra persona y el único modo de salvar a esta persona es revelar información confidencial, entonces el abogado puede hacerlo. Cuando el cliente dice, revela su intención de que va a cometer un delito, entonces el abogado queda relevado del deber de secreto para evitar la comisión del delito, o sea, para denunciar la intención delictiva del cliente y evitar la comisión del delito. Esto solo funciona con delitos futuros, obviamente. O sea, si el cliente cuenta que ha cometido un delito pasado, obviamente el abogado tiene el deber de de guardar eh, secreto, salvo que esta es una excepción introducida en las model rules de la IBA, de la americana, salvo que para la comisión del delito, por ejemplo, un delito económico pasado, hayan sido utilizados los servicios del propio abogado. En, en ese caso el abogado queda relevado del deber de confidencialidad y puede eh, denunciar a, a su cliente. O sea, que una regla que habría que tener en cuenta es que el deber de secreto, no incluye los delitos futuros. O sea, si una, por ejemplo, si un cliente viene y me dice que quiere hacer un tipo de ingeniería fiscal para evadir los tributos que debe pagar en la Argentina, por ejemplo, crear una empresa offshore, por supuesto que el abogado primero no debe prestar asistencia a la conducta delictiva del cliente, y segundo la información que el cliente le está brindando de que va a cometer una, un acto delictivo no está protegida por el deber de secreto. O sea, los abogados no deben ser cómplices de conductas delictivas.
0: ¿Y a partir de cuándo es que se origina este deber de secreto?
1: Bueno, primero descartemos una idea extendida, que es que los deberes profesionales comienzan cuando comienza la relación abogado-cliente. Es decir, cuando se celebra el contrato, que da inicio a la relación, eso es falso, ¿no? Los deberes profesionales comienzan desde el primer momento que el abogado tiene contacto con un cliente potencial. Es decir, desde el primer momento que una persona se acerca al estudio del abogado buscando sus servicios y les revela información del caso para, para ver si el abogado va a tomar los servicios o no, desde ese primer momento la información brindada al abogado está protegida por el... Eh, el deber de confidencialidad. Así que los abogados tienen deberes en relación con personas que todavía no son sus clientes y que quizás nunca sean sus clientes. Pero lo mismo tienen el deber de no revelar la información que en ocasión de eh, contratar sus servicios profesionales el cliente potencial les brindó. Aún si luego terminan no siendo sus clientes.
0: Imaginemos entonces el caso en que realizamos una consulta con un potencial cliente que termina por no contratar con nuestro estudio jurídico. Y luego, contratamos con un cliente que es competidor directo con nuestro potencial cliente. ¿Habría algún tipo de conflicto de interés?
1: Sí, ese sería un, un caso eh, claro de conflicto de interés. Cuando digo claro, no es que sea claro, de vuelta en nuestro medio, en nuestro medio, el tema de conflicto, los conflictos de intereses, también ha sido poco desarrollado, y hay poca sensibilidad en nuestra cultura jurídica para el conflicto. Si uno, si uno ve las normas de ética profesional y las normas del código penal, lo pues, que hacen es prohibir o castigar el caso más aberrante de conflicto de interés, que es cuando un abogado defiende a dos partes en un mismo proceso, por ejemplo. Eso obviamente es un conflicto de interés. Pero allí hay, hay muchos más problemas en juego, está en juego el funcionamiento del sistema adversarial, Así que se entiende por qué allí eh, la norma ha prohibido ese tipo de conflicto. Pero hay conflictos más útiles como el que señala el ejemplo que, que propone. En, en este caso lo que sucede es que entran en conflicto dos deberes. El deber de confidencialidad que el abogado tiene en relación con, el, con ese cliente que no llegó a serlo, con ese cliente potencial que nunca llegó a serlo y el deber de lealtad que tiene con el cliente actual. El, ¿Por qué hay conflicto allí? Porque para defender los intereses de su cliente actual, es posible que el abogado se sienta tentado a utilizar la información que el cliente potencial le reveló, vulnerando el deber de confidencialidad. Para, para evitar ese riesgo de vulneración de deberes que están en pugna, es que, existe el deber de evitar los conflictos de intereses. Evitar, poner, el abogado debe evitar ponerse en situaciones donde dos deberes, como el de confidencialidad a un cliente y el de lealtad a otro cliente, se encuentren en pugna, de modo que no puedan ser satisfechos a la vez. Esa es justamente la justificación de las reglas que regulan los conflictos de intereses.
0: ¿Y qué mecanismos tenemos para poder evitarlo? ¿Cómo podemos como, evaluar y sopesar estas dos cuestiones y establecer un mecanismo como automático de detección de conflicto de intereses?
1: Bueno, lo primero es que los eh, que deben hacer los estudios, que tienen un, un gran volumen de clientes, es llevar un registro de todos los clientes que tienen. A, a menos que se lleve un registro, es, es muy difícil identificar si un nuevo cliente tiene algún interés adverso con un cliente que ya el estudio esté representando. Así que esa es una... Primera buena práctica. Eh, la segunda buena práctica es eh, destinar ciertos abogados a que sean la primera línea de contacto del estudio con los clientes potenciales. Eso evita algo, que es que el conflicto de interés se propague a todos los abogados de, que forman parte de ese estudio jurídico. Entonces, tener esta primera línea de abogados que atiende a los clientes potenciales y los filtra, ¿no? y dice, bueno, con estos vamos a establecer relación, con estos no, lo que, lo que permite es que el resto de los abogados no quede inhabilitado para tomar causas en los cuales los intereses del cliente sean adversos a los de esos clientes potenciales. ¿Para que eso suceda? ¿Para que esta primera línea de abogados sirva como una barrera para evitar los, los conflictos de intereses? Necesario es necesario establecer unos mecanismos que se llaman mecanismos de, tiene un nombre extraño, que viene de un ¿no? nombre muralla china o pantalla, que simplemente lo que hacen es evitar que la información pase de esos primeros abogados esa primera línea de abogados al resto. El modo de evitarlo es que esos abogados no compartan conversaciones sobre sus casos con el resto de los abogados, no compartan eh, despachos, no compartan eh, expedientes electrónicos ni expedientes físicos, entonces, se intenta que la información que llegue a esa primera línea no pase al, al resto de los abogados del estudio y eso minimice el conflicto de intereses. En algunos casos, el, la única solución del conflicto de interés es abandonar la relación profesional y eso es también importante tenerlo en claro. Por ejemplo, si el abogado entabla una relación amorosa con, uno, con su cliente, ese es un caso de conflicto de interés. Eh, ¿Cuál es el modo de resolver este conflicto de interés? Debe dejar de ser el abogado de esa persona. No, no hay otra posibilidad de solucionar este conflicto. Así que en algunos casos, los abogados tienen que tener presente que el único modo de, de evitar el conflicto es extinguir la relación.
0: ¿Qué sucede cuando el conflicto de interés se da entre el abogado y el propio cliente? Por ejemplo, hay un caso muy famoso en el cual el abogado quiere declarar insano a su cliente para que éste sea inimputable. El cliente se opone porque dice que de esa manera se está deslegitimando todo lo que él ha hecho y sin embargo el abogado durante el juicio dice que esta persona es insana y por tanto es inimputable. ¿En este caso actuó bien el abogado al decir que conoce mejor el derecho que su cliente podría apartarse? de lo que su cliente quiere?
1: Bueno, sí, creo que el tema que trae a, a colación el caso es un tema muy debatido en ética profesional, que es el tema del paternalismo jurídico. Sí. Sí, que se refiere a eso, a si los abogados pueden tener este tipo de actitud eh, de cuidado, aún en contra de la propia opinión del cliente. ¿no? Cuando es, esa es la situación. El, el abogado dice lo que más te conviene es esto, y el cliente dice, yo creo que lo que más me conviene es otra cosa. Si entiendo bien el caso, es semejante al caso de al, al, caso, Cassini, ¿no? al caso de una bomber donde uh -huh. eh, si, si, se, si él decía que era eh, insano, eso hacía que todo su manifiesto quedase sin sentido, porque era, era el manifiesto de un loco. Entonces, justamente Kaczynski dice esto, no yo no quiero ir por la, por la estrategia de declararme insano, porque eso hace que mi vida pierda eh, sentido. He dedicado mi vida a luchar en contra de la sociedad tecnológica, he hecho un manifiesto en contra de esto, y ahora voy a decir que estoy loco, esto hace que toda mi existencia carezca de sentido. Uh -huh. Bueno, ahí creo que hay dos puntos. Primero, si, en si el abogado en verdad cree que está loco, que es insano, perdón, dicho vulgarmente lo loco, o... Eh, si el abogado está dispuesto a mentir como una estrategia legal. Si el abogado está dispuesto a mentir como una estrategia legal, ese no es un problema de paternalismo, un, es una vulneración a un deber que tienen los abogados, que es el deber de veracidad. Uh -huh. Así que, por supuesto que el abogado no puede mentir diciendo que su cliente es insano cuando él sabe que no lo es. El, el caso interesante es cuando el abogado sí cree que es insano, pero el cliente dice que no. La gente dice, yo no, no, no estoy loco. ¿okay? ¿Qué, debe, ¿Qué debe hacer aquí el abogado? Bueno, este es realmente es un tema problemático. ¿no? Eh, una alternativa es que se ponga un abogado, que el abogado diga que esta persona está insana y se ponga un curador a delito, ¿No? Alguien, un abogado, eh, defend, porque ahora tienen intereses contrapuestos el propio abogado con el cliente. ¿no? Así que esa es una alternativa. Yendo al caso del paternalismo, que era la, el tema de la pregunta, los abogados pueden eh, expresar opiniones o adoptar estrategias que son contrarias a las opiniones o las estrategias del cliente. La regla, y creo que en es importante la regla, la regla es que no, no, no deberían hacer esto. En, en el mundo anglosajón hay una, una regla, un eslogan, que dice que el cliente es dueño de los fines, y el abogado es dueño de los medios. O sea, quien decide los medios que se van a utilizar en el proceso es el abogado. Y el cliente dice qué es lo que quiere lograr en el proceso. Y creo que eso es demasiado simple. De hecho, está es muy debatida aún en el mundo anglosajón. ¿Por qué? Porque hay medios que ponen en, en juego los fines, como este caso. El, el medio empleado hace que el, abogado, que el cliente, que la vida del cliente, pierda completo sentido, pierda significado. Así que en ese caso, el dueño del medio es el cliente.
0: En caso de incumplimiento de estos deberes éticos, ¿cuáles son las sanciones existentes por la conducta antiética de un abogado?
1: Bien, hay algo peculiar con el nombre de deberes éticos. ¿no? Porque cuando uno habla de deberes éticos, lo que le viene a la mente uno son deberes morales. Y la moralidad en general tiene sanciones internas al propio individuo. Y tiene sanciones externas, las reglas heterónomas, no autónomas, sino la sanción viene de afuera. Eso es el derecho. Entonces, cuando uno se pregunta por qué sanciones tienen los, la transgresión a los deberes éticos de los abogados, creo que toca es un punto importante. Es que aunque se llaman códigos de ética profesional deberes éticos, en realidad son deberes eh, jurídicos. Y un tipo específico, es un tipo especial de derecho penal, derecho penal disciplinario. Entonces... Las sanciones que tienen son las sanciones típicas de esta rama del derecho. Pueden ser multa, no, se puede eh, suspender la matrícula que habilita para el ejercicio profesional y la sanción más grave es la quita de la matrícula para el ejercicio profesional. Ese sería el, el tipo de sanción que trae aparejado que el incumplimiento de estos deberes. Esto da pie para otra cosa, que es la mayor parte de los abogados piensan que la ética profesional se acaba con los deberes éticos contenidos en los códigos de ética. Pero creo que un buen modo de verlo es que la ética, la verdadera ética, no la que es derecho penal disciplinario, sino la verdadera ética, la que tiene como sanción interna el propio castigo, esa ética comienza cuando todos los deberes legales han terminado. O sea, cuando me he asegurado de cumplir todos los deberes legales, los penales, los disciplinarios, ahora viene mi propia conciencia, que mi conciencia suma deberes extras, no, 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 no quita, sino que suma, o sea que tengo deberes penales, deberes disciplinarios en los códigos de ética, y luego vienen
2: deberes morales.
0: Ahora, si le parece, vamos a escuchar dos preguntas que nuestro invitado anterior, Amos Grajales, tiene para usted.
2: O sea que me permiten preguntarle, le pregunto dos cosas, o dos partes, una pregunta hecha en dos. Primero, eh, cómo deberíamos enseñar ética profesional y desde cuándo en nuestras facultades. Y luego, si la ética profesional tiene que ser un foco en el cuidado de la profesión de los distintos órganos de representación de los operadores jurídicos. Esto quiere decir que si la ética profesional debe estar divulgada en cuanto al control de esa ética profesional en el ámbito de los colegios de abogados, en el ámbito de los colegios de magistrados, y si no son esos órganos y tantos otros los responsables de divulgar no los aspectos éticos, sino los antiéticos de los operadores jurídicos de cara a la sociedad.
0: Le agrego eh, a la primera pregunta sobre cuándo hay que empezar a, a enseñar nuestras facultades. Le agrego si debe ser obligatorio.
1: Bueno, eh, gra gracias por, la, por las dos preguntas. La, en relación con la, la primera pregunta, que es, es eh, bueno, desde cuándo se debe enseñar ética profesional y cómo se debe enseñar ética profesional, yo creo que eso es algo que... Eh, Preocupa a todos los profesores de ética, y en general a, a, a quienes están dedicados al ejercicio profesional. Cómo enseñar ética y desde cuándo. Hay, hay un, un proverbio africano que creo que sirve bien para ilustrar la situación. El, el proverbio dice que para, para educar un niño hace falta una tribu entera. No, no un maestro, sino una tribu. Creo que lo mismo sucede con la ética, para para enseñar ética hace falta una escuela de derecho comprometida en la enseñanza de la ética, no una asignatura de ética. Por supuesto que tener una asignatura de ética es parte de lo que se necesita. Pero no es suficiente, no, no basta con eso. Y esto me lleva al otro punto que es, ¿desde cuándo se tiene que enseñar ética? ¿no? ¿Y si se la tiene que hacer una asignatura obligatoria eh, o no? Aquí hay hay como una paradoja, que es, la primera reacción es, se tendría que enseñar ética desde el inicio de la carrera. ¿Por qué? Porque si no se enseña ética desde el inicio de la carrera y se la pone, como sucede en, la, en otra de las universidades donde doy clases, que es eh, la Universidad Nacional de Córdoba, se la pone en quinto año, al final de la carrera, los estudiantes ya han mal aprendido lo que es un abogado de sus profesores. Ya, ya han aprendido las malas prácticas de la abogacía cuando llegan a quinto año. Entonces lo que se puede hacer allí ya es bastante poco, porque ya la mala formación ha sucedido. Entonces uno piensa, bueno, tendría que estar desde el principio. Un problema con que la ética esté en el principio, es que como es una ética de rol, hasta que no se entiende el rol, no se pueden entender bien los deberes éticos. Entonces el riesgo que se corre es, explicarle a un estudiante que todavía no sabe exactamente en qué va a consistir el rol del abogado porque lo está aprendiendo qué deberes tiene y eso genera, es como dar una respuesta para una pregunta que todavía nunca se ha hecho entonces hay, hay esta, esta paradoja entre cuándo comienza, hay pro y contras en poner la ética al comienzo o en ponerla al final personalmente creo que debería ser puesta al comienzo, pero con esta salvedad de que es necesario que todos los profesores de la universidad, desde el comienzo de la carrera, tengan en mente esto de que están educando abogados y no simplemente están transmitiendo información. Entonces tienen que buscar eh, sobre las buenas prácticas de un abogado. Finalmente esto creo que también da una pista de lo que pienso sobre la obligatoriedad de enseñanza de la ética. Por supuesto que tiene que ser eh, obligatoria sino lo que generamos es una profesión que es sumamente riesgosa para la sociedad y para los ciudadanos sin ningún tipo de control interno. O sea, los, los abogados sin formación ética salen a ejercer la profesión sin ningún tipo de límite. Así que es muy importante eh, hacer que incorporen los límites que tiene el ejercicio profesional. En relación con la segunda pregunta, para vincularla con esta, creo que la pregunta apunta una peculiaridad que tiene el control ético en las profesiones liberales como la abogacía. Es que el control ético en ese caso lo llevan adelante los colegios, las asociaciones de profesionales. Hay, hay una razón para que esto sea así. Uno, uno se preguntaría, bueno, pero ¿por qué tiene que ser el colegio? ¿Por qué tienen que ser otros abogados? que controlan a los propios abogados. Suena como una mano lava la otra y nadie se entera de nada. Es exactamente lo contrario, ¿no? lo que motiva el control de pares. Lo que motiva el control de pares es que nadie mejor que un abogado puede entender las malas conductas, los riesgos de comportamiento impropio que afronta otro abogado. Así que hemos dado el control de los códigos de ética, los colegios de abogados, justamente por esto. No para que un abogado cubra al otro, sino justamente porque un abogado es el que tiene mayor probabilidad de ser testigo y de poder ser freno a la conducta impropia.
0: Bueno, muchas gracias Hugo. Te comento, nosotros tenemos en nuestras entrevistas una sección en la cual nuestro entrevistado le hace una pregunta a nuestro próximo invitado. En este caso, nuestro próximo invitado va a estar hablando de la posible expropiación a la empresa Vicentín. ¿Qué te gustaría preguntarle?
1: Bien, el, la, la pregunta tiene que ver porque Argentina, en algunos eh, gobiernos, ha tenido nacionalizado el mercado de grano, ¿no? con la Junta Nacional de Granos. La idea allí era que el Estado argentino era el que se encargaba de la comercialización al exterior. Si no se si hace esto con Vicentín, tendríamos una situación exactamente opuesta, ni siquiera serían particulares argentinos los que se encargan de la comercialización de granos, como en el caso de Vicentino, en particular una empresa privada argentina, sino que ahora tendríamos particulares extranjeros. Entonces la pregunta es, si esta herramienta de la expropiación estaría justificada en esta, para lograr este objetivo político.
0: Bueno, muchas gracias Hugo, la verdad estuvo muy interesante la entrevista.
1: Bárbaro, o sea, un gusto verla, aunque sea virtual. Y ya nos volveremos <ríe> a ver seguramente a fin de año.
0: Obvio, <ríe> esperemos. <ríe>